0: Qual a estratégia da esquerda para derrotar Bolsonaro? A gente precisa negociar, fazer aliança com a direita, abrir mão dos nossos valores, do nosso projeto político? Essas questões, esse debate, está acontecendo nas redes sociais, nas organizações políticas e nos partidos de esquerda em todo o Brasil. Por isso, eu resolvi gravar esse café com bolos para falar o que eu penso do assunto. Mas antes da gente rodar a vinheta, vai lá no nosso canal do Telegram, entra lá, participa, para a gente poder compartilhar os conteúdos. e Vamos invadir todas as redes. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Ninguém aguenta mais. Tá todo mundo indignado, exausto desse governo de milicianos e genocidas. A questão que a gente ouve em todos os cantos é o que que a gente tem que fazer para tirar essa turma do poder. A angústia para poder acabar de uma vez com esse pesadelo fez muita gente da esquerda acreditar que a gente precisa moderar o discurso, botar o pé no freio, juntar todo mundo de A a Z para se preparar para tirar o Bolsonaro em 2022. Ou seja, de que a gente precisaria deixar o nosso projeto político e a nossa visão de sociedade para um outro momento. Eu quero trazer aqui no nosso Café com Bolos algumas reflexões para a gente avaliar se essa é mesmo a melhor estratégia para derrotar Bolsonaro. Uma primeira questão é que a gente precisa saber diferenciar o que, que é uma unidade pela democracia contra o Bolsonaro, ou seja, Juntar todo mundo contra os arrobos autoritários dele, as ameaças golpistas, ou mesmo contra o negacionismo na pandemia, isso é uma coisa. E outra coisa é unidade nas eleições, ou seja, ter um projeto comum de país para apresentar para a sociedade. No momento que a gente está vivendo, a amplitude é fundamental. Nós não podemos ter sectarismo, achar que somos melhores, não ter capacidade de diálogo com quem pensa diferente. Essa é a escola de política que o bolsonarismo está fazendo. Mas amplitude. Não quer dizer ignorar as diferenças. Numa eleição, a gente não se apresenta só contra quem nós estamos. Contra o Bolsonaro, contra o projeto dele. Numa eleição, a gente apresenta para o povo o nosso projeto de país. E aí, existe um abismo tremendo entre o projeto da esquerda, do campo progressista e o projeto daqueles que hoje se colocam como centro, mas que, na verdade, sempre foram a direita tradicional no Brasil. Essa é uma questão que o Bolsonaro promoveu. Ele mudou a régua da política. Como ele é de uma direita tão extrema, aqueles que eram a direita brasileira, que sempre foram, agora passaram a ser chamados de centro. Quem era de centro passou a ser chamado de esquerda. E quem já era de esquerda passou a ser chamado de extremista. Mas é importante que a gente não se deixe levar por essa mudança de rótulos, porque, na prática, as posições não mudaram. Aquele que hoje se diz o centro compartilha com o Bolsonaro a agenda econômica liberal, que é uma das principais razões para o nosso país estar nesse atoleiro. O problema do governo Bolsonaro é o autoritarismo, é a postura fascista dele, mas não só. É essa agenda neoliberal dele e do Paulo Guedes que boa parte dos partidos do dito centro compartilham. A agenda que fez o Brasil voltar para o mapa da fome. A agenda que nos levou a mais de 14 milhões de desempregados. A agenda que, essa semana, aprovou a privatização da Eletrobras, com o voto de todos esses partidos que, no campo político-democrático, se colocam contra o Bolsonaro. Mas quando se trata do tema da política econômica e da retirada de direitos, eles estão juntinhos. Quando a gente aponta isso, não quer dizer nenhum ranço, nenhuma lavagem de roupa suja. Esse não é o momento para ficar dizendo o que as pessoas fizeram no verão passado. Mas entender o que as pessoas estão fazendo hoje aponta do que elas vão fazer no verão futuro. Quem compartilha com o bolsonarismo a agenda de reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, corte no SUS, corte no auxílio emergencial. Ou seja, essas pessoas têm um projeto totalmente diferente do nosso. Não dá para estar junto com eles numa eleição, por razões óbvias. Aliás, se a esquerda, para tentar se aproximar desses setores, decidisse, como alguns defendem, diluir as nossas posições no liberalismo, moderar, dizer não, não somos tão assim contra as privatizações, não, o ajuste fiscal de fato é necessário, não, o teto de gastos a gente resolve de uma outra forma, não precisa revogar. Se a esquerda decidir fazer isso, ela cai numa cilada, porque ela perde a capacidade de dialogar com o sentimento de descontentamento e de indignação da maioria do povo contra essas medidas com quem está sofrendo na pele a consequência da política de cortes. E mais que isso, é uma ilusão acreditar que esse campo político da direita liberal não vai ter uma alternativa própria nas eleições de 2022. Eles vão construir a sua candidatura e não vai ser a da esquerda. Uma outra questão que a gente precisa ter em mente para pensar a estratégia da esquerda nesse momento é que a batalha contra o bolsonarismo não é só na arena eleitoral. Aliás, o Bolsonaro, desde agora, há um ano e meio da eleição, já está dizendo que a eleição vai ser fraudada, já está preparando os caminhos para o golpe. Essa narrativa dele, do voto impresso, essa semana, inclusive, ele foi além. Disse que se não tiver voto impresso, pode ter uma convulsão no Brasil depois do processo eleitoral. Essa narrativa tem um objetivo muito claro. O Bolsonaro sabe que a popularidade dele tá caindo e que as chances dele ganhar no voto a eleição de 2022, se é que ele vai chegar até lá, essas chances hoje são menores. Então, ele já tá preparando o discurso para não aceitar o resultado eleitoral e mobilizar a tropa dele, milicianos, a influência que ele tem dentro de polícias militares, a influência que ele tem dentro das forças armadas, tentar mobilizar essa turma para dar um golpe. Se a esquerda se organizar apenas pensando no processo eleitoral, acreditando que as instituições estão funcionando na plena normalidade, a gente pode, muito bem, cair do cavalo. E quando a gente fala de golpe... Não é força de expressão, não. É isso que o Bolsonaro quer. Alguém consegue imaginar o Bolsonaro passando passivamente a faixa presidencial para um sucessor? Essa imagem não passa na cabeça de ninguém. Ele não vai aceitar um resultado em que ele seja o perdedor. Ele vai fazer de tudo para poder virar um país ao avesso. O Bolsonaro e o bolsonarismo vão assumir o velho lema do udenista e golpista Carlos Lacerda. Ele dizia, em relação ao Getúlio Vargas, no século passado, ele não pode ganhar a eleição. Se ganhar, não pode assumir. E se assumir, não pode governar. É assim que eles imaginam. E a esquerda, o campo popular, tem que estar preparada para isso. Isso significa a gente ter a capacidade de demonstrar força também nas ruas. O desafio que a gente tem contra Bolsonaro não é apenas eleitoral, é social, é na organização da sociedade. Por isso as manifestações que estão acontecendo agora são tão importantes. Mostrar que a sociedade brasileira não está adormecida nos quatro cantos do país, em centenas de cidades, gente se mobilizando agora contra o Bolsonaro deixa claro que ele não vai ter sucesso numa empreitada golpista. Ou seja, é momento de estar tá mobilizado e não de recuar. Se a gente recua e fica esperando passivamente, com receio de dar pretexto para o Bolsonaro, na prática, a gente fica refém. Dessa estratégia golpista deles. Uma outra questão importante para pensar a estratégia da esquerda para vencer o Bolsonaro é a necessidade de mobilizar a sociedade e disputar valores. Se a gente olhar hoje as projeções para 2022, o grande desespero do establishment é que não há um candidato da terceira via, de centro. Por quê? Porque essa turma não mobiliza a esperança de ninguém. Essa turma do dito centro, que era a antiga direita liberal brasileira, só faz brilhar os olhos na Faria Lime no mercado financeiro. E quando a gente fala de disputa de valores, não é simplesmente a demarcação de uma oposição. É entender que o nosso desafio não é só tirar o Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento ideológico de extrema-direita que gira em torno do Bolsonaro, mas que pode continuar existindo independentemente dele estar no governo ou não. E o bolsonarismo ganhou corpo e peso na sociedade brasileira em parte porque a esquerda deixou de fazer essa grande disputa de valores. Eles ganharam algumas disputas, por exemplo, no campo da segurança pública, no campo da diversidade. Em vários debates, ganharam por W.O. Quem melhor definiu essa situação foi o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai e uma grande referência da esquerda latino-americana. Fazendo uma espécie de uma autocrítica do governo dele, mas também do ciclo progressista na América Latina, o Mujica disse o seguinte: Nós formamos consumidores, ou seja, os governos progressistas melhoraram a vida das pessoas, mas não formamos cidadãos. Faltou a disputa de valores. Colocar o tema da solidariedade contra uma sociedade marcada pelo individualismo e pelo cada um por si. Questionar esse modelo de consumismo predatório que parece que é o que dá sentido à vida das pessoas na era da mercadoria. Ou seja, faltou essa disputa da valorização da vida, da valorização dos direitos humanos. A gente ficou na defensiva. E movimentos como o bolsonarismo e vários outros da extrema direita internacional entraram por essa brecha. Nós não podemos repetir esse erro. Não dá para perder de novo para o W.O. A disputa de valores da consciência da sociedade é essencial para a gente virar a página do Bolsonaro, mas também do bolsonarismo. O último ponto que eu queria considerar para nossa reflexão sobre a estratégia da esquerda nesse momento é uma ilusão que às vezes existe de que esse momento do Brasil é igual ao de 20 anos atrás. Nós temos que ter claro, 2022 não é 2002. E 2023 também é muito diferente de 2003. O Brasil que a esquerda vai encontrar se ganhar as eleições do ano que vem e assumir o governo é um Brasil muito diferente. É um Brasil pós-Bolsonaro, pós-pandemia, pós seis, sete anos de ajustes neoliberais desastrosos. É uma terra arrasada. O que aconteceu naquele ciclo? Foi possível fazer uma série de políticas sociais, políticas públicas no Brasil, sem mexer em velhas estruturas do Estado brasileiro, sem mexer em alguns privilégios que sempre existiram e continuaram existindo. Foi possível porque a estratégia de crescimento, com fortalecimento do crédito, do mercado interno e também as condições internacionais, com a China crescendo dois dígitos e o boom das commodities, levaram o Brasil a crescer em média 4% ao ano nos oito anos de governo Lula. Com esse crescimento, o orçamento ficava mais recheado e era possível fazer política social com manejo orçamentário, sem mexer no conflito distributivo. Agora a situação é outra. Não tem espaço para ganha-ganha, para ganharem os de baixo e também continuarem ganhando muito os do andar de cima. Para que a gente possa reconstruir o país diante dessa situação de terra arrasada, vai ser preciso ter mais ousadia. E mais do que isso, reverter um monte de medidas que foram tomadas nos últimos anos e amarram a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Por exemplo, agora... Para poder retomar uma política pública de investimento no SUS, na educação, em ciência e tecnologia, em obras de infraestrutura, saneamento básico, moradia, para poder gerar emprego e renda no país, vai ser preciso tocar no conflito distributivo. Vai ser preciso, por exemplo, uma reforma tributária com taxação de grandes fortunas, como vários países do mundo, até os Estados Unidos, que nada tem de bolivariano, estão fazendo nesse momento. Vai ser preciso colocar na agenda econômica a abertura para ampliação da base monetária, para emissão de moeda. Porque é isso, por exemplo, que o Banco Central Europeu fez no início da pandemia, emitindo 120 bilhões de euros. Esse debate está acontecendo em vários países do mundo. Nós estamos na maior crise da nossa geração. Para sair dela, nós vamos ter que construir caminhos para financiar as políticas públicas. E esse desafio nós vamos enfrentar no Brasil pós-Bolsonaro. E ele exige posições firmes, ousadas, posições efetivamente de esquerda. Ou seja, unidade e diálogo com todos os setores da sociedade, no momento histórico que a gente está vivendo, é essencial. Mas a gente não pode cair numa ilusão. Isso não pode fazer com que a gente baixe as nossas bandeiras, abra mão dos nossos princípios. Nós estamos numa encruzilhada, numa disputa de rumo histórico, de destino do nosso país. E a gente tem que se preparar para ela, nas ruas, nas urnas e na batalha de ideias. Para isso, uma esquerda que seja ao mesmo tempo ampla e coerente é essencial. Uma esquerda de cabeça erguida, que saiba ter a unidade necessária na luta pela democracia contra o autoritarismo bolsonarista, mas que também mantenha firmes os seus princípios. Afinal, como dizia o velho mestre Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente... É coragem. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.